1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute geht es weiter mit unserem Psychopathie-März. Wer die letzten zwei Folgen gut aufgepasst hat, der wusste schon, dass wir heute wieder über Psychopathie sprechen werden. In der letzten Folge haben wir genau erklärt, was Psychopathie ist, welche Symptome da bestehen und haben euch wieder zwei Fälle vorgestellt. Heute werden wir uns mit dem PCLR beschäftigen, das Diagnoseinstrument zum Erfassen einer Psychopathie. Dann werden wir euch einen neuen Fall vorstellen. Heute wird es nur ein Fall, der sehr, sehr lang und sehr ausführlich ist und ähm, auch sehr spannend, wie ich finde. Also seid gespannt. Und danach werden wir diesen Fall bzw. diesen Täter, den wir euch heute vorstellen, anhand dieses PCLRs analysieren, erklären einschätzen, diagnostizieren, quasi das rundum glücklich macht Paket. Genau, und ich freue mich richtig auf die Folge heute, weil die irgendwie, die fühlt sich heute so rund an. So, wir stellen das vor, dann der Fall und dann analysieren wir den Fall ja, damit. Also wir
0: haben euch da mal was zusammengeschnürt. Ja.
1: <lacht> so ein schönes verpacktes rundes
0: Päckchen hier. Also öffnen wir es und fangen wir an mit für all die Leute, die mittlerweile nicht mehr wissen, was Psychopathie ist, einer sehr kurzen Definition dieser psychischen Erkrankung. Oder auch Nicht-Erkrankung, darüber diskutieren wir bestimmt auch noch mal. Aber Aber zumindest über das Thema Psychopathie. Die Psychopathie bezeichnet an sich eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen weitgehend damit zu tun hat, dass sie im Grunde keine Empathie besitzen. Oder nur sehr wenig Empathie besitzen. Soziale Verantwortung und Gewissen sind tendenziell eher Fremdwörter. Und Psychopathen sind häufig auf den ersten Blick sehr charmant, sehr, ähm, ja, im Grunde sehr einnehmend, wenn man so will. Und verstehen es sehr gut, oberflächliche Beziehungen sehr schnell herzustellen. Dabei sind sie häufig sehr manipulativ. Und ganz allgemein formuliert kann man sagen, dass die Psychopathie im Grunde eine sehr viel schwerere Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zur ist eine antisoziale Persönlichkeitsstörung? Dann schaltet zwei Folgen zurück, da haben wir euch das sehr genau vorgestellt. Und ähm, genau, tiefer gehen wir da heute jetzt nicht rein. Wie schon gesagt, geht es in unserer heutigen Folge unter anderem um den PCLR. PCLR steht dabei für Psychopathy Checklist Revised Version. Also im Grunde, der Ursprung davon war die Psychopathy Checklist oder auch PCL genannt. Und 1991 kam dann eine revidierte Version heraus und die kürzt man jetzt ab mit PCLR. Der PCLR wurde entwickelt vom kanadischen Psychologen Robert Hare, ähm, nebenbei übrigens erstens jemand, der noch lebt, was etwas ungewöhnlich ist in der Psychologie. Und zweitens, also nicht, dass Psychologen noch leben, sondern dass Leute, die wichtige Dinge getan haben, die schon lange her sind, noch leben. <lacht> ähm, und zweitens schreibt Robert Herr tatsächlich immer noch Bücher. Das heißt, ähm, auch die Bücher von ihm können wir sehr empfehlen, weil er viel über den Bereich Psychopathie geschrieben
1: hat. Ja, ist
0: auch super spannend. Ja, voll. Also ganz allgemein, ähm, wird der PCLR beispielsweise eben für die Diagnose in der Psychopathie verwendet, aber auch für die Kriminalprognose, weil er zum einen im Gespräch mit den Inhaftierten oder Patienten verwendet wird, weil man da eben testet, inwieweit jemand da die Scores erfüllt. Oder auch, wenn ein Aktenstudium vorgenommen wird, also wenn man einen Patienten anhand der Aktenlage beurteilt. Wobei man beim PCLR dazu sagen muss, dass der Fokus da eher auf dem Aktenstudium ist, weil Psychopathen, wie wir schon gesagt haben, dazu neigen, sich selber sehr viel besser darzustellen und anders darzustellen und zu manipulieren. Und deswegen ist die persönliche Befragung äh, bei dem PCLR bei einem tatsächlichen Psychopathen eine eher schwierige Geschichte, wenn man die Wahrheit wissen will. (lacht) Total.
1: Ähm, Bei der Kriminalprognose ist der PCLR tatsächlich äh, Standard- Es gibt noch ein anderes ähm, Instrument, das ist der HCA 20. Der wird generell genutzt, um ähm, eine Kriminalprognose von Inhaftierten zu erstellen. Und da ist der PCLR fest ein Bestandteil davon. Also eins von diesen Faktoren zur Kriminalprognose ist eben dann dieser Punktwert im PCLR. Ist also nicht komplett ausschlaggebend, aber eben einer von diesen Faktoren, der entweder günstig oder ähm, sich negativ eben für die weitere Prognose ausübt. Genau. Günstig ist ähm
0: Im Grunde alles unter 25, ab 25. Also ähm, wenn man sich die Items anguckt, Items sind so einzelne Aussagen quasi und entweder man stimmt denen zu oder man sagt vielleicht oder man sagt nein. Für jedes Nein gibt es null Punkte, für jedes vielleicht einen Punkt und für jedes Ja zwei Punkte. Erreicht man mehr als 25 oder mindestens 25 Punkte, wird von einem hohen Score ausgegangen oder von einem hohen Score gesprochen, der Das Cut-off-Level, wenn man so will, also ab wann man von Psychopathie spricht, ist ein Gesamtscore von 30. Und insgesamt kann man beim PCLR maximal 40 Punkte erreichen. Kleiner Funfact über die letzte Folge Peter
1: Lundin. Warte, welchen Score? Du hattest mir noch erzählt. Genau, Peter Lundin aus der letzten Folge, den ich vorgestellt habe, hatte einen Score von 39. Und das ist einfach <lacht> extrem hoch. Obwohl ich auch einmal einen Patienten im Maßregelvollzug kennengelernt habe, der eine 38 hatte auf dem Test. Krass. Ja. Also dazu muss man sagen, dass so enorm
0: hohe Ausprägungen schon eher ungewöhnlich sind. Total. Also so ein 38er, 39er Score ist tendenziell eher außergewöhnlich.
1: (lacht) Ja, sehr außergewöhnlich. (lacht) Ich will noch ganz kurz etwas zu der Bewertung der Items, also der Fragen sagen. Ähm, die werden, wie Babsi gerade schon gesagt hat, mit 012 bewertet. Ähm, allerdings nicht von dem Patienten, sondern vom Interviewer. Dieses, dieser ganze Test ist ein großes Interview, was auch, ich glaube, bis zu zwei Stunden oder auch mal drei Stunden dauert, je nachdem, wie viel der ähm, Interviewte spricht oder sprechen möchte. <lacht> ähm, und der, der Interviewer entscheidet dann, ist dieses Item Gar nicht ausgeprägt, ist es etwas ausgeprägt, also vielleicht, oder ist es komplett ausgeprägt? Das ist bei
0: psychologischen Testungen übrigens eigentlich relativ ungewöhnlich, weil normalerweise werden bei ja, anderen Fragebögen werden einfach allgemeine Fragen gestellt und dann stellt sich quasi der, ja, der Proband selbst die Frage, inwieweit, inwieweit würde ich diesem Item, also dieser Aussage zustimmen, von gar nicht bis mittel bis sehr, da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Und ähm, beim PCLR ist es tatsächlich, das ist einer der wenigen Tests, bei denen der Interviewer das beurteilt und nicht derjenige, der gefragt wird.
1: Ja, genau. Das ist deswegen so, weil eben, wie du ja vorhin schon gesagt hast, wenn man jemanden, bei dem man eine Psychopathie vermutet, einfach diese Fragen stellt, dann wird er schon so antworten, dass er am besten dasteht, <lacht> tendenziell. Ähm, und deswegen lässt man bei diesem Test den Interviewer eben entscheiden, inwieweit es ausgeprägt ist. Dabei kann er dann natürlich auch noch Aktenstudium und er kann noch Aussagen von Leuten, die den kennen, vielleicht Angestellte aus dem Vollzug oder aus der Klinik oder auch ähm, Familienangehörige befragen, ja. damit man eben dann mehr Infos hat, als eben nur die reine Aussage von den Befragten. Weil das ist manchmal halt einfach Erfälscht. Ich, ich stelle mir das so schön vor, wenn du so einen Psychopathen
0: fragst. Würden Sie sich als einen pathologischen Lügner bezeichnen? Auf einer Skala von 1 bis 5. Sie,
1: wie sieht's da aus? Ich habe noch nie gelogen. Ja. Das wäre so schön. Der PCLR teilt sich in verschiedene Bereiche auf. Die Items, die wir gerade erwähnt haben, Items sind die einzelnen Fragen. Und diese Fragen lassen sich dann zusammenfassen zu einzelnen Bereichen. Diese Bereiche sind sprachliche Gewandtheit, schrägstrich oberflächlicher Charme, ein übersteigertes Selbstwertgefühl, das Bedürfnis nach Stimulation oder auch Neigung zu Langeweile, pathologisches Lügen, (lacht) (lacht) betrügerisch oder manipulatives Verhalten, ein Mangel an Reue oder Schuldgefühl, eine geringe Empfindungsfähigkeit, ein Mangel an Empathie, den wir auch in der letzten Folge schon besonders ausführlich erklärt haben. Dann noch ein parasitärer Lebenswandel, falls ihr nicht wisst, was damit gemeint ist. Ein parasitärer Lebenswandel ist zum Beispiel jemand, der, nehmen wir jetzt einfach mal den Peter Lundin aus der letzten Folge, der diese Marianne kennengelernt hat, die ein Bordell hatte und er bändelt mit ihr an, es mit ihr eine Beziehung ein, wohnt dann bei ihr, ohne natürlich was dafür zu bezahlen und hat auch den Plan, ihr Bordell zu verkaufen und von diesem finanziellen Erlös zu profitieren. Also parasitär wie eben ein Parasit, der sich an seinen Wirt haftet und dann eben davon profitiert.
0: Ja, ich denke, so könnte man das zusammenfassen, <lacht>
1: ja. Dazu kommen eine schwache Verhaltenskontrolle und promiskes Sexualverhalten, ähm, als promiskes Sexualverhalten kann man einfach sehr platt gesagt ein sehr offenen, wechselndes Sexualverhalten beschreiben. Häufig schnell wechselnde Sexualpartner. Genau. Oder nicht? Ja. ja. Frühe Verhaltensauffälligkeiten, da kommen wir dann auch auf die dunkle Triade in einer der folgenden Folgen <lacht> auf jeden Fall zu sprechen. Der Mangel an realistischen, langfristigen Zielen, eine Sprunghaftigkeit, Verantwortungslosigkeit, eine fehlende Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln. Das haben wir auch in der letzten Folge schon erwähnt, dass ähm, Psychopathen, die den Grund für ihre Taten im äußeren Umfeld oft suchen. Also von wegen, da fällt mir gerade ein Beispiel ein, ähm, ein Psychopath. Ich habe mal von von so einem Fall gelesen, der seiner Freundin fremdgegangen ist, weil sie einige Wochen keinen Sex mehr wollte. Und er sagt dann, ja, aber sie ist doch schuld, weil sie wollte ja nicht. Und ich kann ja nichts dafür, dass ich diese Triebe habe, also habe ich mir das natürlich woanders (lacht) gesucht. (lacht) Also gar keine Verantwortung liegt bei mir, sondern sie ist ja schuld, dass sie das nicht mehr mit mir gemacht hat, also musste ich ja woanders hingehen. Hattest du mir nicht davon erzählt, mir kommt das irgendwie gerade in den Kopf oder
0: war das jemand anders, dass äh, der auch meinte, ja, sie hat dann rausgefunden, dass ich sie betrogen habe. Aber sie ist ja selber schuld, dass sie es rausgefunden hat, weil sie hat mir meine Lügen halt nicht geglaubt. Ja, ganz genau, der <lacht> Ja. Also, willkommen in der ähm, fehlenden Verantwortungsübernahme.
1: <lacht> Aber wirklich. Der nächste Bereich nennt sich viele kurzzeitige, eher ähnliche Beziehungen. Da sind wir auch wieder ähnlich wie das promiske Sexualverhalten, aber eben nicht nur auf die Sexualität bezogen, sondern auf Beziehungen, dass sie einfach viele, viele verschiedene Beziehungen haben, die sie aber nie lange halten.
0: Und die halt sehr
1: schnell, sehr intensiv werden. Ja. also sehr, sehr nah. Genau. Dazu zählt übrigens auch, wenn jemand, zum Beispiel Peter Lundin war ja schon einige Jahre mit zum Beispiel der Tina, glaube ich, zusammen, hat aber parallel noch die Marianne gehabt. Ja. Also ist ja trotzdem dann mehrere Partner- in einem relativ kurzen Abstand.
0: Zumal sich natürlich auch nicht ausschließen lässt, dass er sie nicht
1: ähm, auch mehrfach betrogen hat, was typisch wäre für einen ja, Psychopathen. das wäre auf jeden Fall typisch. Jugenddeliquenz ist auch ein Bereich. Außerdem der Widerruf einer bedingten Entlassung. Das ist jetzt eher auf ähm, historischen Kontext bezogen. Also wenn da schon mal eine bedingte Entlassung war und es widerrufen wurde. Aus dem Gefängnis. Genau, ja. Und eine kriminelle Vielseitigkeit, das eben nicht nur Diebstahl ist, sondern Betrug, Diebstahl, Körperverletzungen, Nötigung, Menschenhandel, Hammer alles, ganze Bandbreite, alles, <lacht> Waffenhandel, Drogenhandel, Hehlerei, was
0: euch so einfällt, mir fällt auch eine Menge ein, ich
1: finde es auch schön, wie du gerade da sitzt und so in die Luft guckst, und so diese Waffenhandel, Hehlerei. <lacht>
0: Wir haben euch natürlich auch ein paar Beispielfragen mitgebracht aus dem PCLR und ich werde die jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar, haben sie jemals absichtlich Tiere verletzt und wenn nicht, vielleicht versehentlich, was haben sie gemacht, warum und was hinterlässt das bei ihnen für ein Gefühl? Manche Leute haben die Fähigkeit, andere auszunutzen oder ihren Vorteil aus anderen zu ziehen, um das zu erreichen, was sie möchten. Besitzen auch sie diese Fähigkeit? Was halten Sie vom Rechtssystem? Glauben Sie daran, dass man sich an Gesetze halten muss? Sind Gesetze gerecht? Als wie intelligent würden Sie sich im Vergleich zu den meisten anderen Menschen einordnen? Sind Sie jemals beim Bezahlen von Rechnungen für Miete, Telefon, Strom und oder Gas in Verzug geraten? Waren Sie schon einmal sehr in jemanden verliebt? Was glauben sie, was Liebe ist? Und zu guter Letzt, wie hätten ihre Lehrer in der Schule sie beschrieben? Und dann nehmen wir uns doch einfach mal die letzte Frage und die stelle ich dir jetzt. Wie hätten deine Lehrer dich in der Schule beschrieben?
1: Ähm... Jetzt ist die erste Frage, die ich habe, für Grundschule <lacht> <lacht> oder weiterführende Schule, beziehungsweise Mittelstufe.
0: Nehmen wir die weiterführende, weil die finde ich besonders interessant. In der Grundschule sind wir doch alle kleine Engel.
1: Ja, da, da war ich wirklich ein kleiner Engel. <lacht> ja, in der Mittelstufe, ähm, wie würden meine Lehrer mich beschreiben, als ähm, sie macht nie ihre Hausaufgaben, sie lernt nicht für Vokabeltests... Sie malt ständig nur kleine Bildchen im Unterricht (lacht) ähm, und schickt mit ihren Freunden den A4 große Zettelchen rum. (lacht) (lacht) Ähm, Sie macht nie im Unterricht mit. Ähm, Und in den Pausen verhält sie sich sehr weird. (lacht) Was hast du gemacht? (lacht) Äh, Ich ich war so so eine sehr aufgedrehte, bunte Bunt? Ja, ich habe mich sogar sehr bunt angezogen damals. <lacht> super aufgedreht, bin da laut durchs, ähm, durchs Klassenzimmer in der Pause gesprungen. Habe ständig irgendwelche Parodien nachgelabert. Kennst du Charlie the Unicorn? Mhm. mhm. Das fand ich super. Das habe ich total laut im Klassenraum rumgerufen. Wie alt warst du da? <lacht> 13. 13, <lacht> Wie war es in der Oberstufe? Ähm, in der Oberstufe war es besser. Da bin ich ruhiger geworden. Ähm, ein bisschen besonder in meiner ähm, Sprechlautstärke. Mhm. Und Bildchen habe ich immer noch gemalt. Und ich habe auch immer noch Zettelchen verschickt. Aber habe aber auch besser im Unterricht aufgepasst. Also die Mittelstufe war wirklich. Ähm, die schlimmste Zeit bei mir, wo ich wirklich, glaube ich, auch für manche echt schwer zu ertragen war. <lacht> es tut mir leid für alle, die sich durch mich sehr gestört gefühlt haben.
0: <lacht> Und wie war es bei dir, Papsi? Ähm, in der Mittelstufe war ich, glaube ich, da war ich, glaube ich, relativ normal. so Ich meine, ich war jetzt nie die große Hausaufgabenmacherin, gebe ich zu. Ich habe die immer kurz vorher in der Pause gemacht von irgendjemandem noch abgeschrieben. <lacht>
1: kenne ich. Ähm,
0: ich war immer relativ gut in Sport und in Deutsch. Also ich hatte so die, die paar Fächer, in denen ich extrem gut war und alle anderen Fächer waren mir irgendwie nicht so wichtig. Aber ich würde sagen, zu der Zeit, ich war eher st- nicht still, aber ich habe viel gelesen, auch in der Schule viel gelesen teilweise im Unterricht gelesen, was die Lehrer nicht so witzig waren. (lacht) Ähm, Ja, und in der Oberstufe hat sich das äh, dann irgendwie sehr verändert, ähm, weil ich dann eher diejenige war, über die die Lehrer gesagt haben, sie könnte, wenn sie denn nur wollte (lacht) und dann müsste sie, aber ich weiß, dass sie kann, weil wenn sie es dann mal macht, dann macht sie es ja gut. Ähm, Und äh, ja, vor allen Dingen war ich diejenige, die konsequent immer zu spät in den Unterricht gekommen ist. Immer. (lacht) Und es war so schlimm, dass ich in einzelnen Fächern ähm, eine Verwarnung in mein Zeugnis geschrieben bekommen habe, dafür, dass
1: ich immer zu spät im Unterricht bin. In der Schule habe ich das noch immer gut hinbekommen. Bei mir war es in der Uni, dass ich ständig zu spät kam. Nee, bei mir ist das, das zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Vielleicht liegt es daran, dass ich, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass meine Mutter da geguckt hat, wann ich loskomme. Hm. Vielleicht. Und im Studium dann nicht mehr. Und im Studium war es wirklich so, wenn ich da pünktlich reingekommen bin, waren alle so, Warum bist denn du schon da? <lacht> das
0: ging mir aber auch so. Nee, und in der Schule war ich ähm, immer diejenige, die dauernd gefragt hat, warum? Wieso machen wir das so? Wieso machen wir das nicht anders? Warum soll ich das aufschreiben? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich einen Text schreiben? Stichworte reichen doch auch. <lacht> ähm, die, die irgendwie immer mit ihren Lehrern über alle möglichen Sachen diskutiert hat, was dafür dazu geführt hat, dass meine Mitschüler genervt waren, weil sie in die Pause wollten. An dieser Stelle, es tut mir leid, ich wollte es einfach gerne wissen. Es tut mir leid, dass ich die Pausen verzögert habe. Ähm, Ja, und was auch dazu geführt hat, dass die eine Hälfte meiner Lehrer dachte, ach, sie ist ja so neugierig und mit ihr kann man ja über alle möglichen Sachen diskutieren. Und die andere Hälfte der Lehrer, die eher autoritär waren, ähm, ein echtes Problem mit mir hatten, weil die keine Lust hatten, über sowas zu diskutieren. Und ich hatte in der Schule ein massives Problem mit Autoritäten.
1: (lacht) Du warst warst aber nicht so eine, die den Lehrern, also wenn du sagst, du mit denen diskutiert hast, die dann... Am Ende der Stunde noch gesagt hat, sie haben noch vergessen, uns Hausaufgaben aufzugeben. Nein, 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 nein. ich
0: habe die Hausaufgaben ja nie gemacht. Achso, okay. Also, gut. das, nein, ich war kein Streber, ich war einfach nur jemand, der das System von Lernen ist, einfach weil ich dir sage, du sollst es lernen, nicht verstanden hat. Ah, okay. Also, ich war einfach, weiß ich, ich habe das System Schule nicht verstanden. Ein kleiner Rebell, unsere Barbara. Ja, ich war ein bisschen rebellisch. <lacht> <lacht> ähm, ja. An euch da draußen, vielleicht äh, wollt ihr eure Erfahrungen ja auch mit uns teilen. Wie war das bei euch in der Schule oder auch bei den anderen Fragen, die wir vom PCLR mitgebracht haben? Vielleicht wollt ihr ja die ein oder andere Geschichte über euch mit uns teilen. Genau, aber jetzt kommen wir mal zurück zum Thema. Die Items des PCLR werden ähm, nach unterschiedlichen Facetten bewertet. Dabei wird quasi geschaut... Ist es interpersonell, also quasi zwischenmenschlich? Ist es affektiv, also emotionsbezogen? Handelt es sich um den Lebenswandel, also um die Art und Weise, wie jemand lebt? Oder handelt es sich um antisoziale Eigenschaften, die dann nicht nur etwas zu tun haben mit zwischenmenschlichen ähm, Geschichten, sondern weitestgehend da im Grunde auch so mit sowas wie Empathielosigkeit beispielsweise? Genau. Und äh, ja, ja. Das ist im Grunde grob zusammengefasst der PCLR von Robert Hare und ich würde vorschlagen, dass wir nach diesem sehr, sehr langen Intro (lacht) jetzt starten mit dem Fall, den wir euch heute mitgebracht haben und zwar mit Rodney Alcala. Und äh, da Maxi nach wie vor über Kontaktlinsen und Brillengläser verfügt,
1: (lacht) wird Maxi heute vorlesen. Heute funktioniert es auch ganz gut, glaube ich. 3. September 1978. Die Musik startet in dem kleinen Fernsehstudio. Ein älterer Mann mit grauem Haar und einer großen Brille wendet sich dem klatschenden Publikum zu und beginnt mit der Anmoderation der heutigen Folge von »The Dating Game«. Mit einer schwungvollen Geste begrüßt er die drei heutigen Kandidaten in der Show, die heute Abend um das Herz einer Dame buhlen werden. Kandidat Nummer 1 ist ein erfolgreicher Fotograf, der seine Fotoleidenschaft das erste Mal mit 13 Jahren entdeckte, als sein Vater ihn in der Dunkelkammer antraf. Voll entwickelt. Lautes Lachen aus dem Publikum. Wenn er gerade nicht beim Fotografieren ist, findet man ihn beim Fallschirmspringen oder Motorradfahren. Bitte begrüßen Sie Rodney Alcala. Das Publikum folgt der Aufforderung mit tosendem Beifall. Die Kamera zoomt ran an das Gesicht eines jungen Mannes mit lockigen, schulterlangen, dunklen Haar, der einen dunklen Anzug trägt und breit in die Kamera lächelt. Auf der anderen Seite der Trennwand, hinter der die drei Kandidaten sitzen, begrüßt der Moderator nun die Dame des heutigen Abends, Cheryl Bradshaw, eine junge, gut aussehende Frau mit vollem, blonden Haar. Kurz erklärt der ältere Mann noch einmal die heutigen Spielregeln des Dating Game. Cheryl darf den drei Männern, die hinter der Trennwand sitzen, alle möglichen Fragen stellen, solange sie nicht das Alter, den Namen, den Beruf oder das Aussehen der Männer betreffen. Anhand der Antworten auf ihre Fragen wird sie die Möglichkeit haben, einen der Männer auszuwählen und einen romantischen Tag mit ihm zu verbringen. Es ist schnell klar, dass Cheryl sich besonders gerne mit Kandidat Nummer 1 unterhält. Ich serviere dich als Speise zum Abendessen. Was bist du und wie siehst du aus? Ich bin eine Banane und ich sehe ziemlich gut aus, antwortet Kandidat Nummer 1 mit einem verschmitzten Lächeln, und bringt damit sowohl Cheryl als auch das Publikum zum Lachen. »Kannst du das ein bisschen näher beschreiben?« fordert Cheryl ihren Lieblingskandidaten heraus. »Schäl mich!« kontert dieser frech und erntet damit erneut lautes Gelächter. Als Cheryl am Ende der Sendung gefragt wird, welchen Kandidaten sie gerne näher kennenlernen möchte, fällt ihr die Entscheidung sichtlich leicht. Ich mag Bananen, also wähle ich Kandidaten Nummer 1. Wieder applaudiert das Publikum laut, als Rodney lachend aufsteht und hinter der Trennwand hervorkommt, wo er und Cheryl sich das erste Mal sehen können. Beide lachen, umarmen sich und erwarten gespannt die Worte des Moderators, der den beiden den heutigen Preis verkündet. Es sind gemeinsame Tennisunterrichtsstunden und ein Ausflug in einen großen Freizeitpark. Beide wirken hocherfreut über den Ausgang des Abends. Lächelnd verlassen die beiden die Bühne, während der Moderator bereits das nächste Dating Game ankündigt. Hinter den Kulissen wirkt Rodney plötzlich gar nicht mehr wie der charmante junge Mann, den Cheryl hinter der Trennwand kennengelernt hat. Er ist plötzlich still, sagt nur etwas, um anderen ins Wort zu fallen. Sein Mitbewerber berichtet später, er sei der gruseligste Typ gewesen, den er je kennengelernt habe. Dies erkennt auch Cheryl nach kurzer Zeit und sagt das gewonnene Date ab. Sie möchte diesen seltsamen Mann nicht noch einmal treffen. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, die Entscheidung, Rodney Alcala nicht mehr zu treffen, rettet ihr höchstwahrscheinlich das Leben. Denn zu diesem Zeitpunkt hat der gutaussehende, charmante junge Mann Mindestens fünf Frauen auf brutalste Weise vergewaltigt und ermordet. Rodney Alcala wird am 23. August 1943 geboren. Er wächst gemeinsam mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern in Texas und Mexiko auf, besucht einen katholischen Kindergarten und eine katholische Grundschule. Als er elf Jahre alt ist, verlässt der Vater die Familie, Die Mutter zieht gemeinsam mit den Kindern daraufhin zurück in die USA. Nach seinem Abschluss meldet Rodney sich freiwillig bei der US-Army, wo er entgegen seiner Hoffnung, als Fallschirmspringer eingesetzt zu werden, für die nächsten vier Jahre in einem Büro arbeiten wird. Mit 20 flieht er plötzlich vom Militärgelände, wird mit einem Nervenzusammenbruch ins Militärkrankenhaus eingeliefert, und mit einer schweren antisozialen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Aufgrund der medizinischen und psychischen Einschränkungen wird Rodney daraufhin aus dem Dienst entlassen und zieht zurück zu seiner Mutter, die nun in Los Angeles lebt. Rodney ist nun 21 Jahre alt. Er bezieht ein kleines Apartment und macht 1968 seinen Abschluss an der University of California. Einige Monate nach seinem Abschluss spricht Rodney ein achtjähriges Mädchen an, die gerade auf dem Sunset Boulevard auf dem Weg zur Schule ist. Er überredet sie dazu, in sein Auto zu steigen und mit ihm nach Hause zu fahren. Als die kleine Tally Shapiro in das Auto des jungen Mannes einsteigt, wird sie von einem Motorradfahrer beobachtet, dem die ganze Situation merkwürdig vorkommt und der deswegen sicherheitshalber die Polizei verständigt. Der Polizeibeamte, der kurz darauf vor der Wohnungstür von Rodney Alkiller steht, erblickt daraufhin ein Bild, das ihn wohl für den Rest seines Lebens verfolgen wird. Nachdem er die Tür des Mannes, der ihn zuerst nicht einlassen wollte, mit Gewalt eingetreten hat, sieht er den kleinen Körper des achtjährigen Mädchens in einer riesigen Blutlache auf dem Boden liegen. Neben ihr liegt eine Metallstange, mit der Rodney versucht hatte, sie zu ersticken, wie die Staatsanwaltschaft später feststellen wird. Ebenso wird sie feststellen, dass das Mädchen vergewaltigt worden war. Der Beamte, der schockiert auf den leblosen Körper blickt, ist sich für einen grausamen kurzen Moment sicher, dass das kleine Mädchen tot ist. Doch plötzlich regt sie sich. Sie beginnt zu würgen und ringt nach Luft. Sofort ist der Beamte bei ihr, stützt ihren Rücken und sorgt dafür, dass sie genügend Luft bekommt, um zu überleben. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzt Alcala daraufhin, um durch die Hintertür zu fliehen. In den nächsten zwei Jahren ist Rodney Alcala spurlos verschwunden. 1969 schaltet sich aufgrund der Brutalität der Tat und der hohen Gefährlichkeit, die von Alcala ausgeht, auch das FBI ein und setzt ihn auf die Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher der USA. Dieser jedoch lässt sich davon wenig beeindrucken. Nach der Flucht aus seinem Apartment lässt Rodney Alcala sich in New York nieder und lebt dort unter dem Namen John Berger. Er beginnt ein Kunststudium an der NYU und arbeitet nebenbei als Fotograf, betreut in den Semesterferien ein Sommerlager für Kunst und Schauspiel für Mädchen in New Hampshire. Mit seiner professionellen Kamera spricht er auf den Straßen New Yorks immer wieder junge Mädchen an, fragt sie, ob sie für ihn Modell stehen möchten und bringt viele von ihnen sogar dazu, sich als Akt fotografieren zu lassen. Stehen sie erst einmal nackt in seiner Wohnung, fällt es Rodney meist leicht, die jungen Frauen auch zu verführen. So auch die damals 13-jährige Alice Fearing die zu diesem Zeitpunkt gerade in einem Buchladen im East Village unterwegs ist. Rodney verwickelt das Mädchen in ein Gespräch, sieht, dass sie die Pest von Albert Camus in der Hand hält und beginnt, über philosophische Theorien zu plaudern. Alice lässt sich darauf ein, ist jedoch auch verwundert über das Interesse, das dieser sehr viel ältere Mann ihr entgegenbringt. Sie spazieren gemeinsam weiter durch das Viertel, bis er auf einmal vor einem Haus stehen bleibt und ihr verkündet, dass sich hier seine Wohnung befindet. Er wolle sie gerne fotografieren und bittet sie, mit ihm gemeinsam nach oben aufs Dach des Gebäudes zu kommen, wo er ein kunstvolles Foto knipsen könnte. Etwas zögerlich willigt alles ein. Sie beruhigt sich selbst damit, dass sie ja bestimmt jemand hören würde, wenn sie sich auf dem Dach des Wohnhauses befände. Nach einigen Fotos und weiteren lockeren Gesprächen zwischen den beiden hat Alice das Misstrauen gegenüber dem Fremden verloren und ist nun bereit, ihn doch kurz in seine Wohnung zu begleiten. Hier liegen überall Frauenklamotten herum. Es ist unordentlich. Plötzlich hält Rodney ihr einen seidenen Kimono hin und fragt sie, ob sie denn bereit wäre, diesen anzuziehen. Vehement lehnt sie seine Bitte ab, worauf er ihr einen Stapel Fotos in die Hand drückt. Das seien seine Arbeiten, erklärt er und verschwindet im Bad. Alice erschrickt. Auf den Fotos sind nackte Frauen zu sehen, die in eindeutig sexuellen Posen und auch während sexuellen Handlungen fotografiert wurden. Kurzerhand legt sie die Bilder weg und geht zur Eingangstür. Sie möchte unbemerkt verschwinden. Doch die Tür ist zu. Sie hört, wie die Badezimmertür aufgeht, fährt herum und sieht den jungen Fotografen. Nackt und mit einer Erektion steht er vor ihr. Sie schreit, hämmert gegen die Tür und drückt und zieht mit aller Kraft, bis die Tür endlich doch nachgibt und sie ins Treppenhaus fliehen kann. Auf halber Strecke bleibt sie stehen, erinnert sich an das Buch, das sie gerade gekauft hat und das nun immer noch in der Wohnung liegt, dreht sich um und hämmert erneut an die Tür, aus der sie gerade noch panisch geflohen ist. Er öffnet die Tür und reicht ihr das Buch, sieht ihr nach, als sie erneut panisch die Treppen nach unten hastet. »Lass mich nur masturbieren«, ruft er ihr hinterher. In 40 Jahren wird Alice das Gesicht dieses Mannes erneut sehen, in den Nachrichten, wo er als mehrfacher Mörder verurteilt wird. Und sie wird sich erinnern, was für ein Glück sie an diesem Nachmittag gehabt haben muss. Bis heute ist nicht bekannt, wie viele Frauen und Mädchen Rodney Alcala in seine Wohnung lockt und verführt, bedrängt oder auch vergewaltigt. Sicher ist, dass er einige Jahre unbemerkt in New York lebt, bis der Drang, seine sexuellen Fantasien auszuleben, erneut zu stark wird. Denn den ultimativen sexuellen Kick verschafft ihm nur das Töten. Als er am 12. Juni 1971 die 23-jährige Cornelia Curley kennenlernt, die gerade dabei ist, umzuziehen und Möbel in ihr neues Apartment zu schleppen, sieht er seine Chance. Großzügig bietet er der jungen Frau seine Hilfe an, die diese dankend annimmt. Sobald die beiden jedoch in ihrer Wohnung stehen, vergewaltigt er die Sewardess, greift nach ihren Nylonstrümpfen und stranguliert sie damit dann lässt er ihren Körper in der neuen Wohnung liegen und verschwindet erneut. Zwei Monate nach dem Mord an Cornelia Crilly erkennen einige Mädchen des Sommerlagers, in dem Rodney arbeitet, das Gesicht ihres Lehrers und Betreuers auf einem Plakat des FBI, die zehn meistgesuchten Verbrecher der USA. Sie berichten dem Leiter des Camps davon, der daraufhin sofort das FBI alarmiert kurz darauf wird John Berger alias Rodney Alcala festgenommen, nach LA gebracht und wegen des Verbrechens an der achtjährigen Tally Shapiro angeklagt. Da Tally Shapiro zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihren Eltern ausgewandert ist und nicht im Prozess aussagen wird, fehlt der Staatsanwaltschaft allerdings die wichtigste Zeugin. Zudem wird Alcala wegen Entführung und Vergewaltigung angeklagt, Aus juristischen Gründen ist es damit ausgeschlossen, ihn auch noch wegen versuchten Mordes zu verurteilen. Die Anklage steht auf wackeligen Beinen, was die Staatsanwaltschaft dazu zwingt, dem jungen Mann einen Deal anzubieten. Rodney geht sofort darauf ein und bekennt sich 1972 des sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig. Daraufhin erhält er eine Haftstrafe zwischen einem und zehn Jahren, die er wegen einwandfreiem Benehmen nach drei Jahren wieder verlassen darf. Er spielt den reumütigen Täter, dessen Verbrechen ihm schrecklich leid tut und ein furchtbarer Fehler war, den er nie wieder wiederholen werde. Sowohl das Personal als auch der Gefängnispsychiater kaufen ihm dieses Schauspiel ab. Die Bewährungskommission entscheidet daraufhin, dass Rodney Alcala nach 34 Monaten Haft auf Bewährung freikommt. Mit der Bedingung, sich bei der örtlichen Polizei als Sexualstraftäter listen zu lassen. Kurz darauf sitzt Rodney erneut in Haft. Wegen Entführung, Verstoß gegen die Bewährungsauflagen und die Abgabe von illegalen Drogen an Minderjährige. Er hatte ein 13-jähriges Mädchen mit dem Vorwand, sie zur Schule zu fahren, zum Strand gebracht, sie gezwungen, gemeinsam mit ihm Marihuana zu rauchen und sie gegen ihren Willen geküsst. Wieder zeigt sich Rodney in Haft von seiner besten Seite. Wieder wird er schon nach zweieinhalb Jahren auf Bewährung entlassen. Einen Monat nach seiner Entlassung reist er mit Erlaubnis seines Bewährungshelfers nach New York, um dort, wie er sagt, Verwandte zu besuchen. Dort lernt er die 23-jährige Ellen Jane Hover kennen, der er sich als John Berger, den Fotografen, vorstellt und sie dazu überredet, einem Fotoshooting zuzustimmen. Dieses soll auf dem Rockefeller-Anwesen in North Territown stattfinden, wie man später aus Ellens Terminkalender entnehmen kann. Auch der Name des Fotografen John Berger ist darin vermerkt. Doch vorerst erkennt niemand den Zusammenhang zwischen John Berger und Rodney Alcala, dem mehrfach vorbestraften Sexualtäter. Als ihre besorgten Eltern Ellen als vermisst melden, ist diese bereits tot. Alcala hat sie vergewaltigt, getötet und ihren Körper auf dem Anwesen vergraben. Zwei Monate später kehrt er zurück nach New York wo kurze Zeit später der leblose Körper von Pamela Jean Lampson gefunden wird, vergewaltigt, geschlagen und stranguliert, nackt und in entwürdigender Pose auf einem Wanderweg in der Nähe von San Francisco zurückgelassen. Einen Monat später findet man Jill Barcombs Leiche an einer Nebenstraße. Ihr Körper kniet auf dem Boden, das Gesicht steckt im kalten Schlamm. Georgia Rixted trifft in Malibu auf Rodney Alcala, wo er sie brutalst vergewaltigt, sie sexuell mit einem Hammer missbraucht, sie mit ihren Nylonstrümpfen wirkt und mit demselben Hammer, mit dem er sie kurz zuvor sexuell missbraucht hat, den Schädel einschlägt. Ihre nackte Leiche wird am nächsten Morgen von der Polizei entdeckt. Das nächste Opfer ist Charlotte Lamb, die nackt und in entwürdigender Haltung in der Waschküche ihrer Apartmentanlage gefunden wird und erst drei Monate nach ihrem Tod identifiziert werden kann. Zu diesem Zeitpunkt ist Rodney Alcala lächelnd im Fernsehen zu sehen und wickelt bei The Dating Game sowohl Cheryl Bradshaw als auch das Publikum um die Finger. Acht Monate nach dem letzten Mord trifft Rodney auf die damals 15-jährige Monique Hort. Als er das junge Mädchen fragt, ob sie für ihn Modell stehen möchte und dass er gemeinsam mit ihr einen Fotografiepreis gewinnen möchte, ist sie sofort Feuer und Flamme und steigt in sein Auto. Die darauffolgende Nacht verbringt Monique in der Wohnung des Mannes, den sie erst seit dem heutigen Tage kennt. Am nächsten Morgen brechen die beiden schon früh auf um das Tageslicht in den Wäldern einzufangen. Als Rodney Monique fragt, ob er sie nackt fotografieren darf, willigt sie ein. Sobald sie nackt vor ihm steht, verliert Rodney wieder einmal die Kontrolle. Er sagt ihr, sie solle zum Spaß ihr T-Shirt über den Kopf ziehen. Sie wird später berichten, von einem großen Ast niedergeschlagen worden zu sein, als sie seine Anweisung befolgt. Anschließend fesselt er sie, beißt die Jugendliche in Brüste und Schambereich und vergewaltigt sie sowohl anal als auch vaginal. Als Monique vor Schmerzen schreit, fährt Rodney sie an, sie solle still sein und erstickt ihren Schrei mit ihrem T-Shirt. Dann beginnt er sie zu würgen. Monique fällt in Ohnmacht und wacht erst wieder auf, als Rodney schon längst von ihr abgelassen hat. Nun liegt er weinend und schluchzend neben ihr auf dem nassen, kalten Boden. Monique handelt geistesgegenwärtig, weiß, dass sie keine Wahl hat, sollte sie versuchen, mit gefesselten Händen und Füßen zu fliehen. Stattdessen rollt sie sich ein Stück zu ihrem Peiniger, berührt ihn am Arm und fragt, bist du okay? Er antwortet nicht. Sie fragt ihn, ob er sie nicht noch mit zu sich nach Hause nehmen könne. Sie wolle gerne mehr Zeit mit ihm verbringen. Rodney sagt weiter kein Wort, reagiert aber auf ihre Worte, indem er aufsteht und ihr gestattet, sich wieder anzuziehen. Die beiden machen sich auf den Rückweg. Zwischendurch halten sie an einem Geschäft, in dem Rodney sich eine Limonade kaufen möchte. Als er kurz auf die Toilette geht und Monique damit im Geschäft alleine lässt, rennt diese in ein Motel direkt nebenan, und schreit in der Lobby panisch, dass sie vergewaltigt und entführt wurde und jemand die Polizei rufen solle. Diese kommt so schnell sie kann, nimmt Monique mit auf die Wache und lässt sie einige Fotos von Sexualstraftätern durchgehen, in der Hoffnung, sie könne ihren Angreifer identifizieren. Als sie Rodneys Gesicht sieht, erkennt sie ihn sofort. Die Polizei sucht Rodney wenige Zeit später im Haus seiner Mutter auf und nimmt ihn fest. Er gesteht, Monique vergewaltigt zu haben und wird dem Richter vorgeführt, der ihm eine Kaution von 10.000 Dollar auferlegt. Rodneys Mutter, die nach wie vor an die Unschuld ihres Sohnes glaubt, bezahlt die Kaution so schnell sie kann und setzt Rodney damit nur einen Monat nach der Tat wieder auf freien Fuß. Bis zur Verhandlung, die sechs Monate später stattfinden soll, wird er tun und lassen können, was er will. Nur zwei Monate später tötet er die 21-jährige Chill Parento. spricht immer wieder junge Mädchen am Strand an und betet ihn an, sie zu fotografieren. Dann erblickt er plötzlich die zwölfjährige Robin Samson Rodney ist sofort hin und weg von dem hübschen, blonden Mädchen, das gemeinsam mit ihrer Freundin sofort einwilligt, sich von Rodney fotografieren zu lassen. Später am Abend ist Robin auf einem gelben Fahrrad auf dem Weg zum Ballettunterricht, als der Fotograf von vorhin in einem Auto neben ihr hält. Bis heute ist nicht klar, wie Rodney es geschafft hat, Robin ins Auto zu bekommen, ob mit Gewalt oder mit Überredung. Sicher ist jedoch, dass sie in diesem Auto saß und dass dies die letzte Fahrt ihres noch so jungen Lebens war. Rodney fährt 65 Kilometer weiter in die Wälder in den Schluchten der San Gabriel Mountains. Dort zerrte er das junge Mädchen aus dem Auto und vergewaltigt auch sie, beißt sie, wirkt sie. So lange, bis das Mädchen das Bewusstsein verliert. Dann wartet er, bis sie wieder aufwacht, nur um dieses schreckliche Ritual von vorne zu beginnen. Nachdem er genug von diesem grausigen Spiel hat, sticht er mit einem Tranchiermesser immer und immer wieder auf das junge Mädchen ein, so lange, bis sie verblutet. Dann geht er, ihre Leiche lässt er im Wald liegen. Ein Tag später, am 21. Juni 1979, kommt er wieder. Erneut befriedigt er sich an der Leiche, kostet seine Tat so lange wie möglich aus. Dieser Mord an dem hübschen jungen Mädchen ist für den Serienmörder etwas ganz Besonderes. Sie ist jünger als seine letzten Opfer, Unschuldiger, Hilfloser. Noch lange Zeit später wird Rodney Alcala von Robin Samso, seinem Lieblingsopfer erzählen. Einer seiner Mitgefangenen wird berichten, wie Rodney ihm im Gefängnis ein Bild seiner aktuellen Freundin Elizabeth zeigte und dabei Elizabeth mit der zwölfjährigen Robin verglich. Beth war nichts im Vergleich zu Robin. Durch Beschreibungen des seltsamen Fotografen am Strand, der Fotos von Robin und ihrer Freundin gemacht hatte und damit einer der letzten Menschen war, der Robin vor ihrem Verschwinden gesehen hat, ist es den Ermittlern möglich, ein Phantombild zu erstellen. Und es in den Tagesnachrichten landesweit auszustrahlen. Auch Dana Crapper, eine junge Frau, sieht das Bild des mutmaßlichen Täters. Sie hält inne. Das Bild sieht dem Mann, den sie einige Tage zuvor im Wald in der Nähe der St. Gabriel Mountains gesehen hat, zum Verwechseln ähnlich. Sie erinnert sich, dass er ein Mädchen bei sich gehabt hat. Sie hat gesehen, wie er sie mit sich gezerrt hat, hat jedoch nichts weiter unternommen. Sie kann nicht aufhören, an das Beobachtete zu denken. Kurzerhand entschließt sie sich, nochmal zu der Stelle zu fahren, an der sie den Mann und das Mädchen gesehen hat. Als sie den kleinen Waldweg entlangläuft, bemerkt sie einen fauligen Geruch, der immer stärker wird. Sie folgt dem Gestank und erblickt wenige Schritte weiter eine nackte, aufgedunsene Leiche. Der Kopf ist eingeschlagen, die Hände und Füße fehlen. Der ganze Körper ist von tiefen Schnitten gezeichnet. Denner ist sich sicher, es ist das Mädchen, nach dem das ganze Land sucht. Panisch rennt sie zurück zum Auto. Dort drohen die Schuldgefühle, sie zu überwältigen. Sie hatte gesehen, wie der Mann das Mädchen in den Wald zerrt. Sie war vermutlich mit ihm die letzte Person, die Robin lebend gesehen hat. Sie hätte etwas tun können. Sie hätte etwas tun müssen. Plötzlich steigt Angst in ihr hoch. Angst vor den Folgen, die ihre fehlende Hilfe für sie haben könnte, wenn das bekannt werden würde. Wieder entschließt sie sich deswegen, nichts zu sagen. Wenig später erkennt einer der Polizisten, der an der Ermittlung im Fall Terry Shapiro beteiligt war, die Parallelen in den beiden vermissten Fällen und meint, Rodney Alcala im Phantombild zu erkennen. Nach kurzem Abgleich mit einem Foto des vermuteten Täters ist klar, er ist es. Noch am gleichen Tag gibt er bekannt, dass Rodney Alcala ab sofort als Person von besonderem Interesse im Fall Robin Samso gilt. Nun wird die Luft allmählich dünner für Rodney Alcala. Einige Zeit später stoßen drei Forstarbeiter in der Nähe der St. Gabriel Mountains auf menschliche Überreste. Sie finden einen menschlichen Schädel und einige Knochen und melden den Fund sofort der Polizei. Vier Tage nach dem Fund der Leiche steht fest, es handelt sich um die Überreste der zwölfjährigen Robin Samso. Rodney begreift nun, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Er sagt seiner Freundin Elizabeth Moore, dass er kurzfristig verreisen wolle nach Dallas. Dort wolle er ein Fotogeschäft eröffnen. Doch tatsächlich reist Rodney nach Seattle, wo er einen Schrank in einer Lagerhalle mietet. Er bringt dort die Dinge unter, die seiner Meinung nach belastende Beweise gegen ihn darstellen. Darunter befinden sich riesige Stapel von Fotos von unzähligen jungen Frauen Und auch kleinen Jungen und Ohrring von zwei Frauen, die er getötet hat. Er kehrt noch einmal zurück nach L.A., bevor er am 24. Juli 1979 festgenommen wird. Bei der Durchsuchung des Hauses seiner Mutter, in dem der Fotograf immer noch wohnt, finden die Beamten unter anderem die Quittung für den Lagerschrank. Nur wenige Tage später fliegen bereits zwei Beamte nach Seattle um den Lagerschrank zu durchsuchen. Sie finden Schmuck, Kartons und ein Karton auf dem steht Ode an New York von John Berger. Es sind Trophäen Rodney Alcala's wertvollster Besitz. Und auch für die Polizei sind sie wertvoll. Sie sind die Beweise, die fehlen, um Rodney Alcala endgültig hinter Gitter zu bringen. Rodney Alkeler wird 1980 wegen des Mordes an Robin Samsow zum Tode verurteilt. Wegen Verfahrensfehlern wird das Urteil jedoch aufgehoben. Ebenfalls wird eine zweite Verurteilung zum Tode im Jahr 1986 aufgehoben, weil ein Zeuge von einem der Polizeiermittler hypnotisiert worden sei. Nach seinen ersten Verfahren schreibt er ein Buch, in dem er mehrmals seine Unschuld beteuert. Er verklagt darin die Ankläger wegen einer seiner Meinung nach ungerechten Verpflegung wegen der Inhaftierung. Vor Gericht vertritt er sich zwischenzeitlich selbst. Er befragt sich selbst fünf Stunden lang als Zeugen zu den Taten, wobei er die Fragen in tieferer Stimme stellt als die, mit der er auf die sich selbst gestellten Fragen antwortet. 2003 wird er dank einer DNA-Analyse mit vier weiteren offenen Vergewaltigungs- und Todesfällen in Verbindung gebracht und im März 2010 abermals zum Tode verurteilt. Nachgewiesen werden können ihm die Morde an Robin Samso, Jill Barcomb, Georgia Rixstead, Charlotte Lamb und Jill Parento. 2013 wird er erneut zu zusätzlichen 25 Jahren Haft verurteilt, nachdem er auch die Morde an Cornelia Crilly und Ellen Hover gesteht. Rodney Alcala geht als der Dating Game Killer in die Geschichte der amerikanischen Serienmörder ein. Obwohl ihm nur wenige Morde nachgewiesen werden konnten, gehen Ermittler davon aus, dass 130 Frauen und Mädchen durch die Hand des Dating Game Killers sterben mussten. Während du vorgelesen hast, dachte ich die ganze Zeit,
0: okay, wann wird er gefasst? Wann wird er gefasst? Wann wird er gefasst? Das kann doch nicht so lange dauern. Voll. Und bei jedem Fall, den du erzählt hast, also bei jedem weiteren Opfer, dachte ich, okay, das muss das Letzte sein. Also ich kannte den Täter und ich hatte auch noch so ein bisschen im Kopf, was da passiert ist. Ich konnte mich an so ein paar Situationen erinnern, zum Beispiel an die Frau im Wald die dahinläuft und dann wieder weggeht, mhm. ähm, weil sie sich nicht traut, was zu sagen, aber wissen muss, ob es das war. Daran konnte ich mich noch erinnern. Aber ich wusste nicht mehr genau, wie viele Opfer er hatte und in welcher Reihenfolge. Und bei jedem dachte ich, okay, komm schon, das muss doch jetzt das Ende sein. Ja. Und was mir besonders krass aufgefallen ist, so also waren besonders zwei Sachen, Das eine war die Tatsache, dass er gefühlt die ganze Zeit bei seiner Mutter gelebt hat. Und ich mich gefragt habe, wie diese Frau das nicht merken kann. Also wie das nicht auffallen kann. Mhm. Also das war so so eine Nebeninformation, dass er bei seiner Mutter wohnt. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was
1: was ist das? Ja, vor allem, ich meine, die Mutter hat ja auch noch dann für ihn die ganze Kaution bezahlt, weil sie der Meinung war... Also, obwohl mein Sohn schon zweimal im Gefängnis war, wegen Vergewaltigung, wegen Entführung, ähm, trotzdem glaube ich, dass er unschuldig ist und bezahlt die 10.000 Euro Kaution. Ich meine, natürlich ist es die Mama. Wir haben oft schon darüber geredet. Die Gefühle hören natürlich trotzdem nicht auf. Man liebt sein Kind trotzdem. Aber I see your point, dass ich auch nicht verstehen kann, wie die Mutter das einfach die Augen so verschließen konnte davor. Ja,
0: also es es, es hört sich halt so sehr an nach so einem, ach, mein Rodney, der würde das nie tun, das ist so ein guter Junge. <lacht> ja, so hört es wirklich an. Ja. Und was mir extrem aufgefallen ist in diesem Fall, ist die, diese andauernde Steigerung von mhm. noch brutaler, noch brutaler. Die Abstände werden immer kürzer, die ähm, Art und Weise zu töten wird immer brutaler und im Grunde wird auch immer, also nähert sich immer mehr dem an, was er in seiner Idealvorstellung hat. Und ähm, besonders deutlich ist es für mich geworden in dem Moment, wo du gesagt hast, dass dieses zwölfjährige Mädchen sein Lieblingsopfer in Anführungszeichen war. Weil er ähm, sie gewürgt hat und sie wieder aufgewacht ist. Und bei dem Opfer davor ist das Mädchen ja auch wieder aufgewacht. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, ob er die anderen Opfer vorher gewürgt hat und sie aus Versehen beim ersten Mal umgebracht
1: hat. Ja, das ist das ist ja das könnte schon sein. All dieses dieses Spiel von Wirken in Ohnmacht fallen wieder aufwachen lassen, das hat er schon vor allem also man weiß es bei den letzten Opfern öfter gemacht. Ja. Und dann könnte also ich kann mir auch schon vorstellen, dass es vielleicht ab und zu mal dann ein Versehen war, dass das Opfer dann so früh schon gestorben ist. Ja. Ja.
0: Weil ich dachte die ganze Zeit, also als er angefangen hat damit Das erste war ja, dass er jemanden vergewaltigt hat und dann hat er sie erdrosselt, glaube ich, hattest du ja gesagt. Mhm. Und dann hat es sich immer weiter in diese Richtung entwickelt. Also dieses Muster von Vergewaltigen und Erdrosseln hat sich quasi immer weiter ausgearbeitet, in Anführungszeichen. In immer feine, verstehe mich nicht falsch, aber in immer ausgefeiltere Versionen von dem, was er sich vorgestellt hat, als die ultimative Fantasie und Dabei ist er immer risikovoller geworden. Er hat die ähm, Mädchen mit in ihre Wohnung genommen, äh, mit in seine Wohnung genommen und ähm, hat sie auf der offenen Straße angesprochen, hat sie trotz Zeugen mit ins Auto genommen und also er ist ja im Grunde immer ja es ist immer risikoreicher geworden, ja. weil auch diese 65 Kilometer bei Robin Sampson. Mhm. Auf 65 Kilometern musst du davon ausgehen, dass Leute dich sehen. Ja. Und selbst wenn du nur im Auto an denen vorbeifährst, dass Leute das sehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja immer höher, je mehr Zeit du mit dem Opfer verbringst, desto gefährlicher ist es für dich als Täter. Und das sind so diese ganze Steigerung, dieses diese wachsende Selbstsicherheit, nicht gefunden zu werden und nach fünf Morden in dieser The-Dating-Game-Show sich auf die Bühne zu stellen und eine solche... Selbstsicherheit zu haben, dass einen niemand erkennen wird, dass niemand wissen wird. Ja. Das ist unglaublich. Das, das ist, fand ich, und das hat
1: mir richtig, das war unglaublich. Ja, also ich finde auch dieser Auftritt in der Dating Show ist, wenn man dieses Hintergrundwissen hat, so verstörend, finde ich. Also ich habe diesen, diesen Ausschnitt gesehen, den gibt es auf YouTube zu sehen. Ja. Ähm, und also er ist da ja wirklich, er wirkt, als würde er sich super wohlfühlen, als könnte ihn kein Besserchen drüben. Um, und flirtet dann dann mit der Cheryl und lacht und, und es, also gibt sich halt so richtig wie der charmante Sunny Boy, der jetzt, um, ja, ja, da hier so ein Date sucht, große Liebe sucht, was weiß ich, weiß ja nicht, was das für ein Format genau war. Das ist ja sowas ähnlich wie Herzblatt in Deutschland, ne? Ja, ich habe keine Ahnung von dieser Art von Dating Show, aber... Es, es dreht einem den Magen um, finde ich, total. Wenn man das
0: sieht und Was mich so verrückt gemacht hat an diesem Fall ist die Tatsache, dass er immer weitergegangen ist und dass er sogar verhaftet wurde, er wurde angeklagt, er wurde verhaftet wegen einzelner Taten und dadurch, dass es sich aber so weit verbreitet hat und er andere Namen benutzt hat und damals, soweit ich weiß zumindest, auch die ähm, Polizeisysteme und alles noch nicht so stark vernetzt waren, wie sie es heute sind, hat es so wahnsinnig lange gedauert, bis sie ihn gefasst haben und diese ganzen Frauen, die er als Fotograf mit in seine Wohnung geholt hat, wo ich mir denke, wenn er von 100 Frauen vier vergewaltigt hat, nur mal angenommen, ist offensichtlich entweder keine dieser vier Frauen zur Polizei gegangen und hat es gemeldet, oder keiner dieser vier Frauen wurde geglaubt. Mhm. Also, was auch immer es gewesen ist. Aber es muss ja einen Grund dafür gegeben haben, dass er dort nicht schon angezeigt wurde.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das. Es ist alles so eine Kombination von Umständen, wo ich mir einfach denke, mein Gott, also das und das tut mir so leid für die Familien und für die Opfer, die damit leben müssen, dass er mehrfach verurteilt wurde und immer wieder freigekommen ist. Ja, total. Und ich will gar nicht wissen, wie seine Mutter sich fühlt.
1: Ich auch nicht.
0: Ja. Wollen wir zurück zum PCLR gehen und uns mal anschauen, was wir da für Kategorien haben und ob wir da irgendwelche Hinweise und ähm, Ideen finden, Verbindungen finden zwischen den Eigenschaften bzw. Kategorien und Rodney Color? Sehr, sehr gerne. Das Erste, was wir haben, ist ja sprachliche Gewandtheit und oberflächlicher Charme. Was denkst du dazu? Vielleicht können wir es immer so abwechselnd
1: machen. Ja, ähm, also ich muss sagen, bei dem, da würde ich eben. Jetzt nach diesem Fall, von wegen, wir machen hier keine Ferndiagnose. Ich will es noch mal kurz sagen. Es gibt diese psychologische Regel, die Goldwater-Regel, dass man keine Ferndiagnose machen darf. Und das machen wir hier auch nicht. Wir gucken nur anhand unserer Informationen, wie würden wir diese verschiedenen Bereiche einordnen. Das ist keine feste Diagnose, das ist nur unsere Theorie dazu. Also keine Gewähr auf Richtigkeit und Korrektheit. Aber ich würde ihm bei dieser Kategorie volle Punktzahl geben. <lacht> Nachdem ich mir dieses Video angesehen habe, wie er auftritt vor der Kamera, obwohl er schon fünf Frauen getötet hatte.
0: Ja. Ja, und irgendwie muss er die Frauen da ja dazu gekriegt haben, von ihm überzeugt zu sein. Ja. So, das glaube ich auch.
1: Genau. Und er ist halt so, ja, also dieses sprachliche Gewand, der ist ja sehr schlagfertig in der in, diese, in dieser in dieser Fernsehshow gewesen. Mhm. Ähm, hat ständig das Publikum zum Lachen gebracht und wirklich da alle um den Finger gewickelt. Also, es ist ja schon, also für mich eindeutig. Ja,
0: würde ich mich dir anschließen. Das zweite, was wir haben, ist das übersteigerte Selbstwertgefühl. Ich tue mich anhand des Falles, den du mir vorgelesen oder uns vorgelesen hast, ein bisschen schwer, den Finger auf eine Situation zu legen und zu sagen, dass die Situation, die für mich übersteigertes Selbstwertgefühl spiegelt, mir ist einfach so im Ganzen viel irgendwie, also sind mir viele Indikatoren aufgefallen. Beispielsweise die Tatsache, dass er sich selber irgendwie zu so einem Fotografen macht und sagt: Ich bring dich groß raus, für gewinnen Preis und sich selber da so besonders macht. Das nächste, wo es mir aufgefallen ist, ist halt auch wieder diese Dating-The Dating-Game-Show, wo er sich da irgendwie ähm, hinsetzt und auch einfach von sich selber so massiv überzeugt ist. Und ähm, ja, er von sich selber irgendwie ne, einfach sicher ist, dass er, dass er ähm, gut ist, in Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, ob man den Bogen so weit spannen kann, aber er selber hat sich in dem Moment, wo er seine Opfer gewirkt hat und sie bewusstlos waren und er sie hat wieder aufwachen lassen, hat er sich ja quasi zum Herrn über Leben und Tod erhoben. Ja. Er hat entschieden, wann sie sterben und wann sie leben dürfen. Und ähm, das würde ich so ein bisschen in diese Richtung mit reinbringen. Ich glaube, dass das ist so ein Aspekt an ihm, der in unterschiedliche Kategorien eingreift. Aber dieses sich selber zu einem quasi fast schon zu was Göttlichem zu erheben, hat, finde ich, auch was mit der eigenen Wahrnehmung von Selbstwert zu tun. Ja,
1: Was mir beim Selbstwert noch krass aufgefallen ist, ist, dass er sich vor Gericht selbst vertreten hat. Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, Stimmt, das stimmt. Also das ist ja wohl dermaßen übersteigertes Selbstwertgefühl, jemand, der noch also kein Jura studiert hat, ja. äh, sich dann dahin stellt und ähm, ja, diese Aufgabe für sich selbst übernimmt und der Meinung ist, dass er das gut genug kann und ja, Ich fand es total skurril, dass er sich da selbst mit verschiedenen Stimmen diese, diese Fragen ja, gestellt hat. Ich habe mir das vorgestellt, so,
0: was, das muss <lacht> so absurd gewesen sein total. für alle, die dabei waren. Aber stimmt, stimmt, ich hatte es überhaupt nicht mehr im Kopf, aber das ist ein sehr guter Moment, das ja. ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist vielleicht eine, eine Situation, wo man wirklich so den Finger draufheben ja, kann, und kann ja sagen kann, da. Die
1: habe ich gesucht, ja. ich hatte sie nicht mehr im
0: Kopf, die habe ich gesucht. Was ja. würdest du
1: sagen, 0, 1, 2?
0: Also, du vertrittst dich nicht selber vorgerecht. Das stimmt. Ich bin bei zwei. Ich auch. Also, ich würde es nicht machen.
1: Ja, dann sind
0: wir bei äh, zwei Komponenten bereits bei vier Punkten. Ja.
1: Als nächstes kommt das Bedürfnis nach Stimulation, beziehungsweise die Neigung zur Langeweile. Ähm, Bedürfnis nach Stimulation ist mir aufgefallen, dieses, dass er unbedingt falsch springen gehen wollte. Mhm. Dann wieder der Auftritt in der Dating-Show ist natürlich ja. auch. Was ja, pure Stimulation, die Kamera ist da, das Publikum ist da, alle gucken auf dich. Ähm, und diese Taten an sich, die er begangen hat, die er ja in der Öffentlichkeit gemacht hat, die Mädchen in der Öffentlichkeit entführt hat, sie auch jetzt nicht immer komplett ab vom Schuss vergraben hat, das da war ja immer so ein kleiner, in Anführungszeichen, Nervenkitzel dabei, weißt du, was ich meine? Also ja, er hätte voll. erwischt werden können. So ein Kick. Genau, so ein Kick. Ähm, von daher muss ich sagen, ich sehe das schon. Was ja. denkst du? Was mir
0: dabei noch aufgefallen sind, waren zwei Sachen. Einmal in der Dating-Show kam ja auch noch vor, dass er Motorrad fährt. Stimmt, ja. Und ähm, Motorradfahren ist ja tendenziell auch was, was mit Geschwindigkeit und mit Adrenalin zu tun hat. Mhm. Und auf der anderen Seite musste ich noch an die Situation denken, dass er sich quasi, also dass er aufgrund von einem Nervenzusammenbruch nicht mehr Teil der US Army war. Und ich mir dachte, er wollte, also er ist ja ursprünglich dahin gegangen, um äh, Fallschirmjäger zu werden mhm. und ähm, ist dann nicht genommen worden, war dann vier Jahre im Büro und hat dann einen Nervenzusammenbruch bekommen, wurde mit antisozialer Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und wurde dann äh, entlassen, aber nicht unehrenhaft, sondern er wurde entlassen. Ja. Und ich dachte mir, seien wir mal ehrlich. Wenn du gerne Fallschirmspringen möchtest, also Fallschirmjäger werden möchtest, ich glaube, so nennt man die, Fallschirmjäger, werden möchtest, und dann steckt dich jemand in ein Büro. Und du kannst auf der einen Seite mit deinem Ego das nicht vereinbaren, unehrenhaft entlassen zu werden, auf der anderen Seite ist das aber überhaupt nicht der Job, den du machen willst. Wie sneakst du dich da jetzt irgendwie geschickt raus? Du sorgst dafür, dass sie dich aussortieren. Und ich finde es absurd auf zwei Ebenen, weil erstens ein Nervenzusammenbruch, aufgrund von einem Bürojob, <lacht> bei jemandem mit, mit einer, also offensichtlich äh, mit mindestens mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, halte ich schon mal für eher unwahrscheinlich. Ja, ja, dafür, ja. Nicht o-
1: unwahrscheinlich, ja, klar, aber es würden uns, also wenn es irgendwas Organisches wäre, wissen wir es halt nicht, aber so, wie du es sagst, auf jeden Fall. Also passt irgendwie nicht. Eher
0: ungewöhnlich, ja. genau. Und was ich auch dachte ist, eine diagnostizierte antisoziale Persönlichkeitsstörung wenn er so gut im Manipulieren war, hm. hätte er sie doch verstecken können. Ja. Dann hätte er doch, weil die antisoziale Persönlichkeitsstörung wird ja auch nicht mit dem PCLR erfasst, sondern mit direkten Fragen, die mhm. manipulierbar sind. Ja. Dementsprechend hätte er die antisoziale Persönlichkeitsstörung auch verstecken können, wenn er es gewollt hätte.
1: Stimmt. Du meinst, es würde dann wieder zu diesen, auf diese Narzisstische Schiene gehen von wegen nicht unehrenhaft entlassen, aber eben, genau. weil ich den Job nicht mag werde ich auch sortiert und sorge dafür.
0: Ja, und es reicht. Es ist egal, ob das von außen so aussieht, als hätte ich einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich persönlich weiß ja, dass ich das nur vorgespielt habe, weil ich diesen Job nicht machen wollte.
1: Hm, und dann ist das nicht meine Schuld. Ja, und ja, genau. Werde ich werde nicht unehrenhaft entlassen. Richtig. Ja. Was würdest du ihm da geben
0: in dem Bereich? Bedürfnis nach Stimulation und Neigung zu Langeweile. Oh, wir können eigentlich nicht immer zwei machen, ne?
1: aber ich bin halt einfach wieder da. Ich bin, ich bin auch safe bei zwei. Wir finden bestimmt noch mal einen Bereich, der nicht bei zwei ist. Bestimmt. Aber ja, gerade bin ich bei zwei. Ja.
0: Der vierte Punkt ist das pathologische Lügen. Mhm. Hm. Was denkst du?
1: Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Hinweise drauf gab.
0: Ich weiß nicht, ob man, ich ermorde die ganze Zeit Menschen und vergewaltige sie und erzähle niemandem davon und tue so, als wäre ich ein Fotograf und erzähle allen Leuten, dass ich sie nur fotografieren will, obwohl ich sie vergewaltigen will, zum pathologischen Lügen zählen kann. Ja,
1: ich eben. Ich glaube nämlich eher nicht, weil pathologisches Lügen ja wirklich Lügen in jeder möglichen Situation ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da dient es ja dem Zweck, eben jemanden zu töten und zu vergewaltigen. Ja. Aber es ist ja, also pathologisches Lügen ist ja dann eher... Ja, wie gesagt, was was in allen Situationen vorkommt, was vielleicht auch bei Dingen ist, die überhaupt total unnötig sind, dass darüber gelogen wird.
0: Hm.
1: Voll. Deswegen war ich mir auch nicht sicher. Ja.
0: Andererseits weiß ich auch nicht, ob wir das abschließend beurteilen können.
1: Ja, weil du ja
0: auch nicht weißt, ob er seinen Freunden gegenüber oder so viele Dinge behauptet hat, die einfach nicht wahr waren.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich würde sagen, da haben wir zu wenig Infos darüber. Dann lassen wir das raus. Ja,
1: würde ich auch würd sagen. Ich sagen. Okay. Gut, als nächstes haben wir betrügerisch manipulativ.
0: Ja, also da gehe ich mit. Also <lacht> <lacht> da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Das ist ja, aber ich meine manipulativ Stichwort ja. Dating-Show betrügerisch Stichwort hier ich bin Fotograf ich mache dich berühmt was auch immer ja. manipulativ Leute für irgendwas benutzen Leute ausnutzen. Ähm, ich meine, seine Mutter hat 10.000 Euro Kaution bezahlt für ihren Sohn, von dem sie wusste, dass er Sexualstraftäter ist. Ja. Und von dem sie sich nicht sicher sein konnte, ob er das nicht wieder getan genau. hat.
1: Dann zweimal sehr, sehr früh aus dem Gefängnis entlassen zu werden, weil man alle glauben lassen kann, dass man es bereut und dass ja. man so leid tut und man es nie wieder tut. Genau. Ich bin bei dir. Ich denke, das können wir auch schnell abschließen. Ja, zwei. <lacht> zack. <lacht> Gut. Mangel an Reue oder Schuldgefühl? Schwer zu beurteilen,
0: weil er Also, ich würde so ein bisschen mit dem Punkt gehen, den du gerade gesagt hast, mit diesem, er spielt vor, dass er Reue zeigt. Wobei mir auch gerade einfällt, diese Situation mit seiner neuen Freundin und Robin Sampson, mhm. wo er die beiden miteinander vergleicht und sagt, ja. es war sein Lieblingsopfer. Das hat mir den Magen
1: umgedreht, mir mhm. ist so schlecht geworden. Ja, er sagt dann noch ganz schreckliche andere Dinge, die ich aber aus Respekt vor dem Opfer nicht äh, vorlesen wollte. Ja. Es einfach widerliche Aussagen. Wirklich, wenn man bedenkt, dass es das ein zwölfjähriges Mädchen war, was von ihm aus Brutals vergewaltigt und getötet wurde. bah. Ja. Ja, das spricht nicht gerade für Reue. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ja. Auf keinen Fall.
0: Ich denke, auch das lässt sich relativ schnell so Ich meine, wir haben eine Menge Kategorien. Also ich denke, auch da sind wir uns Also ich bin da tendenziell
1: bei zwei. Ich bin da auch bei zwei. Gut. Was was mir aber gerade einfällt Hm. Also ich bin auf jeden Fall bei zwei. Teil das mit mir. (lacht) Aber ich denke gerade an den Moment, wo er die Monique vergewaltigt hatte. Mhm. Und sie aufwacht und er neben ihr weint und schluchzt und da sitzt und Sie dann auch nicht tötet, sondern sie wieder ins Auto packt und als sie dann halt sagt: Nehme ich mit, ich will mehr Zeit mit dir verbringen, was sehr schlau von ihr war. Also, ich meine, das war das unfassbar schlau. Sch- Der macht ein Risikohaft, ja. aber schlau. Hat sie,
0: so schlau. Es hat ihr das Leben gerettet. Ja. Ähm, und Glück gehabt, weil du nie sicher sein kannst, genau. was für ein Täter das ist. Deswegen Risikohaft, du weißt nicht, was für ein Täter das ist, wie er darauf reagiert, er wenn da du das kommt- und das machst. Wenn sie sich hätte auch sein können, dass sie sich nicht tot stellt und dann bringt er sie um, weil sie nicht tot ist. Ja. ja, voll. Ich würde an der Stelle, wenn du das als Indikator für Reue nehmen wollen würdest, würde ich gerne dich selbst zitieren aus einer unserer früheren Folgen. <lacht> ähm, da hatten wir es darüber, dass äh, wir darüber gesprochen haben, dass Menschen sich in bestimmten Situationen so oder so verhalten. Ja. Und darüber, dass auch ein Mörder oder ein, ein, ein Täter in welcher Hinsicht auch immer nicht immer in diesem Muster bleiben muss, sondern dass das auch flexibel sein kann. Und ich würde an dieser Stelle gerne diese Karte auf den Tisch legen und sagen, du kannst ein psychopathischer, kranker Mörder, ein psychopathischer, kranker Serienmörder sein und trotzdem ab und zu weinen und aus deiner Rolle fallen. Das bedeutet aber nicht, dass du grundsätzlich bereust.
1: Ich find's gerade schön, wie seid du mir zuhören Das berührt mich gerade echt. Und du hast recht. Beziehungsweise ich hab recht und du hast recht. Auf jeden Fall, ja. Nee, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man das einordnen könnte. Sonst ist ja auch nie nie berichtet, dass sonst irgendwie sowas durchgekommen wäre. Eben. Ja. Okay.
0: Deswegen möchte ich gerne deine Karte spielen. (lacht) Hast du gut gespielt.
1: Was sagst du zum Bereich geringe Empfindungsfähigkeit? Hm. Ich finde es schwer,
0: das einzuschätzen. Weil... Seine Aktivitäten eher für so Sensation Seeking sprechen. Also eher dafür, dass er sich Dinge sucht, die sehr adrenalinlastig sind. Mhm. Was dafür sprechen könnte, dass er so normale, auf normale Reize nicht mit so viel Empfindung reagiert, wie es für ihn irgendwie. Also weißt du, was ich meine? Dass er emotional nicht so schnell auf Dinge reagiert, die nicht so intensiv sind. <lacht> Ich tue mich ein bisschen schwer, weil auf der anderen Seite hast du nicht ganz Unrecht mit dem Beispiel, bei dem er neben seinem Opfer geweint hat, was wiederum
1: für eine Empfindungsfähigkeit spricht. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also dann heißt ja, dass nicht gar nichts da ist, weißt du?
0: Ja, die Frage ist nur, wann, warum und wie viel und wie ehrlich
1: ist das? Ja. Und das, da haben wir keine Infos zu, sonst.
0: Ja. ja das, da tue ich mich schwer mit, das zu Na, beurteilen gerade. Auch.
1: Also, nachdem, was wir wissen, würde ich ihm vielleicht eine Eins maximal geben. Ja. ja. Können wir mal machen. Nehmen wir mal eine Eins. Nehmen wir mal eine. Haben wir auch unsere erste Eins. Mhm. Der nächste Punkt
0: ist äh, ein Mangel an Empathie. Wie ist dein Statement dazu?
1: Um, da bin ich schon dabei. Allein, wenn man sich anguckt, wie er. Die Taten begangen hat, dermaßen brutal. Ähm, da kann ja, also, da kann ja meiner Meinung nach nicht sehr viel Empathie da gewesen sein. Ja. Ähm, dann, wie er, wie er über die Robin gesprochen hat, dann in Haft im Nachhinein. Ähm, mh, ja, das sind so die beiden Dinge, die mir einfallen. Was mir
0: als allererstes in den Kopf gekommen ist, zur Empathie, sind auch die Taten. Mhm. Weil ich dachte, du kannst Also allein einen Mord zu begehen, nicht aus dem Affekt, sondern aus einem inneren Verlangen, einem Trieb nach, ist schon die eine Sache, aber jemanden zu würgen und ihn immer wieder aufwachen zu lassen und sich an dem Martyrium dieser Person im Grunde zu ergötzen, weil sonst Mhm. würde er es nicht tun, ist für mich etwas, das absolut gegen Empathie spricht. Auf jeden Fall. Weil das würdest du nicht mal deinem schlimmsten Feind antun. Nein.
1: Ja, ich finde auch, die Taten sprechen allein schon eigentlich für sich bei dem Punkt. Ja. Zwei? Zwei. Zwei. Der nächste Punkt
0: ist dein parasitärer Lebenswandel. Er hat ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ständig wieder bei seiner Mutter gewohnt. Ja. Er ist da immer wieder eingezogen. Ja. Aber andererseits hatte er einen Job, mit dem er selber Geld verdient hat. Ja, das stimmt auch. Was ungewöhnlich wäre für einen parasitären Lebenswandel. Ja, ich muss sagen, bis auf, dass er ab und zu bei seiner Mutter gewohnt hat, sehe ich dafür jetzt nichts in dem Fall. Nee, ich auch nicht. Keine dauerhafte Freundin, die er ausgepumpt hat finanziell. Nee, ich meine, er hatte diese
1: Elizabeth, aber da habe ich jetzt keine Hinweise gefunden, dass er da irgendwie sie irgendwie finanziell ausgebeutet hätte oder sonst irgendwas. Ja.
0: Hm. Und ich finde halt, jemandem ähm, einen parasitären Lebenswandel zu geben, nur weil er ab und zu noch bei seiner Mutter einzieht. Ja, nee. Hm, das
1: ist unsere erste Null. Oh. Erstaunlich. Erstaunlich. Okay. Schwache Verhaltenskontrolle. Ja, da bin ich wieder dabei. Mhm, wenn ich daran denke, dass er ähm, Also, dass auch in dem Fall davon berichtet wird, dass er ja eine Weile es schafft, ohne jemanden umzubringen, vor allem am Anfang ja eher. Mhm. Aber dann, als die, ich glaube, das war, als er die Monique vergewaltigt, ähm, wo sie sich dann nackt auszieht und er sich dann nicht mehr beherrschen kann. Ne? Also dieses Mädchen zieht sich nackt aus und dann kann er sich nicht mehr beherrschen. Andererseits spricht das, dass er lange, in Anführungszeichen lange Zeit, es geschafft hat, ohne jemanden zu töten, für eine Verhaltenskontrolle. Man weiß aber auch nicht, ob das vielleicht stärker geworden ist, dieses Verlangen, je weiter es fortgeschritten ist, weil später hat er immer mehr und immer öfter getötet. Also ich bin da zwiegespalten. Ich könnte mit eins oder mit zwei mitgehen, glaube ich. Was denkst du?
0: Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, er hat so viele Frauen fotografiert, Und hat so viele Bilder von von Frauen nackt. Mhm. Und klar hat er sie häufig verführt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jede Frau, die er nicht verführt hat, also einfach wegen der schieren Masse an Fotos und der schieren Masse an Frauen, kann ich mir nicht vorstellen, dass jede Frau, die er hatte, entweder freiwillig mit ihm geschlafen hat oder vergewaltigt wurde. Das stimmt. Ich meine, das wissen wir nicht, Mhm. aber das fällt mir schwer zu glauben. Und der zweite Punkt, wo ich auch er für eine gute Verhaltenskontrolle sprechen würde, ist das junge Mädchen, die 13-Jährige, die noch mal wieder hochgeht, nachdem ja, er sich auszieht und nach dem Buch fragt. Und er öffnet ihr die Tür. Und seien wir ehrlich, das ist ein erwachsener Mann. Mhm. Die war 13 Jahre alt. Wenn er gewollt hätte, hätte er einfach den Mund zu halten und sie zurück in die Wohnung ziehen können. und ja. Das hätte niemand erfahren.
1: Aber das hat er nicht getan. Stimmt. Vielleicht könnte man so sagen, dass er, dass er Sie also würde sagen, dass seine Verhaltenskontrolle auf jeden Fall schwächer geworden ist, je weiter es fortgeschritten ist. Mhm. Aber du hast recht, vor allem am Anfang müsste die da gewesen sein.
0: Ja, also ich glaube, dass er sie selber gebrochen hat, weil mhm. er die Fantasien immer hat größer werden lassen und damit ja. der Trieb immer weiter gewachsen ist. Aber ich glaube, ursprünglich hatte er mal eine gar nicht so schlechte
1: Verhaltenskontrolle. Würdest du ihm eine 1 geben oder lieber mhm. eine Null?
0: Ja, ich überlege gerade, weil im Grunde ist es in sich dann auch nicht logisch, weil jemand mit einer relativ guten Verhaltenskontrolle lässt ja auch nicht zu, dass es immer
1: schlimmer wird. Genau, eben deswegen wäre ich eher bei 1 wo du so, hm, das oder das oder auch vielleicht bist, weil uns ja auch viele Infos fehlen. Nee, das sprach, was ich meinte, sprach eigentlich
0: eher für eine Zwei. Ach so, für eine Zwei. Weil ich dachte, wenn du weißt, dass du mit einer bestimmten Situation Probleme hast mhm. und du hast eine gute Verhaltenskontrolle, Dann sorgst du ja auch eigentlich dafür, dass du in solche solche Situationen vielleicht nicht mehr gerätst oder dass Hm. du sowas vielleicht nicht mehr machst. Ähm, Das wäre eine gute Verhaltenskontrolle. Aber das hat er nicht getan. Er hat zugelassen, dass sein Trieb und sein Verhalten immer krasser geworden sind. Was wiederum gegen eine gute Verhaltenskontrolle spricht. Ich tue mich
1: so schwer damit gerade. Lass uns doch eins bis zwei eintragen.
0: Also geben wir ihm quasi ein 1,5. 1,5, ja.
1: Okay, wir geben ihm,
0: das ist im äh, PCLR übrigens nicht erlaubt, aber wir geben ihm eine 1,5, weil wir keine Diagnosen machen, sondern einfach nur einen Podcast, in dem wir uns das angucken, also verurteilt uns doch. Ganz genau. (lacht) Macht doch. Genau. So. Promiskes Sexualverhalten. Das Wort Promisk, finde ich, so ungewöhnlich. Ich kenne sonst immer, Pro,
1: ich habe immer Promiskuitives gesagt. Ja, ich kannte Promisk auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe es extra noch mal geguckt, ob das richtig ist. Es
0: ist richtig. <lacht>
1: ähm,
0: dem würde ich zustimmen. Ja. Allein, weil die Rede davon ist, wie viele der Frauen er verführt hat, mit wie vielen Frauen er geschlafen hat. Und ja, eigentlich
1: ja, muss man nicht weiter das, eigentlich ausführen. Ja. Passt. Zwei. Zwei.
0: Dann haben wir die frühen Verhaltensauffälligkeiten, die ich in diesem Fall besonders herausfordernd finde.
1: Ja, weil wir dazu halt keine Infos haben. Also alles, was ich wirklich über seine Kindheit rausgefunden habe, war das, was im Fall steht. Und ich habe keine Hinweise nirgendwo gefunden, dass er irgendwie äh, mal Tiere gequält hätte oder Prügeleien angefangen hätte oder sonst super auffällig in der Schule gewesen wäre. Ja, ja. Habe ich jetzt nichts gefunden? Vielleicht gibt es was, was ich nicht gefunden habe, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, diesen Punkt müssen wir überspringen, weil wir dazu einfach nichts sagen können. Ja, das stimmt. Weil auch generell ich ziemlich wenig über seine Kindheit gefunden habe.
0: Vielleicht wisst ihr darüber ja mehr. Falls ja, lasst es uns gerne wissen, aber ich habe da auch nicht
1: viel mehr gefunden. Also würde ich das einfach rauslassen, mhm. weil können wir nicht beurteilen. Ja. Genauso eventuell wie das nächste, der Mangel an realistischen, langfristigen Zielen. Ähm, das kommt ja eigentlich eher raus im Gespräch mit dem Befragten, also wo man, fra- man dann fragt, ja, wie sieht die Zukunft aus? Wie stellen sie sich in fünf Jahren vor? Ja. Ähm, und dazu wissen wir ja gar nichts von ihm. Also was wie er sich nicht. seine Zukunft vorstellt oder vorgestellt hat, keine Ahnung. Ja. Dann müssen wir das auch wegmachen. Okay. Was denkst du zur Sprunghaftigkeit? Also mir persönlich fällt es
0: schwer, da was zu finden, das auf mich besonders oder ungewöhnlich sprunghaft wirkt von dem, was wir wissen. Wir wissen natürlich nicht alles, aber von dem, was wir wissen, habe ich das Gefühl, dass er sehr konsequent seine Ziele verfolgt hat und auch dabei geblieben ist. Also, dass er sich nicht plötzlich anders entschieden hat, plötzlich etwas anders gemacht hat. Klar, er hat ähm, ein, zwei Opfer gehabt, die er gehen lassen hat. Aber ich glaube, dass das bei dem ersten Opfer eher wie so ein Test war, um rauszufinden, wie fühlt sich das an, wie funktioniert das? Das ist ja bei vielen Tätern so, dass es dann so Testopfer gibt. Mhm. Und ähm, genau ansonsten, ich meine bei bei Robin zum Beispiel, bei dem zwölfjährigen Mädchen, dass er sie sieht mit einer Freundin und dann am Nachmittag sie so stalkt, dass er sie am Nachmittag auf dem Fahrrad findet, weil er nicht loslassen kann. Das erinnert mich eher an an so ein, An so eine Hetzjagd, an so einen Jäger, der sein Opfer nicht aus den Augen lässt und nicht an jemanden, der sprunghaft ist.
1: Ja, es ist irgendwie so eine. Er verfolgt eine Linie irgendwie gefühlt. Genau. Ja. Bei Sprunghaftigkeit wäre ich dann ja wahrscheinlich wie du auch bei Null. Ja. 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 Wie sieht es mit der Verantwortungslosigkeit aus? Da würde ich ihm eine Zwei geben. Erläutere das doch. <lacht> ähm, allein, dass er ein Buch geschrieben hat, wo er seine Unschuld beteuert, obwohl es halt eindeutig ist, dass er nicht unschuldig ist. Ja. Ähm, allein das sticht mir da ins Auge, dass es halt einfach, ja, was? wie kannst du noch weniger Verantwortung übernehmen, als zu sagen, ich habe damit gar nichts zu tun. <lacht> weißt du, äh, finde ich. Absurd. Ähm, und ja, das war es eigentlich. Das war für mich ein Ding, was mir so dermaßen ins Auge gesprungen ist, dass ich mir wirklich dachte so, ja, ja das wenige, mehr Verantwortung kannst du nicht abgeben. Voll.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist der Moment, in dem er über sein letztes, also über, über das zwölfjährige Mädchen spricht. Mhm. Und er sagt, ja im Vergleich war die so und so und mhm. dass er da auch keine, also das hört sich für mich. Vielleicht interpretiere ich da auch was rein, aber es hört sich für mich auch so ein bisschen an wie, ja, die war halt so hübsch und die war halt das und sie war halt das und bla und sie hat mich ja quasi, so, das ist, es klingt für mich ein bisschen wie so ein, sie hat mich ja quasi dazu gebracht mit ihrem Aussehen, weil, was hätte ich
1: denn machen ja. sollen? Ja, und auch, dass er sie mit seiner Freundin verglichen hat, so wegen, die war so, aber die war so, ja so, ich kann ja nichts dafür, weil meine Freundin war ja, war ja da nicht so, wie ich es wollte, also, ja. So klingt es ja. für mich auch. Ja, ist ja, Interpretation, ja, hast recht, aber ich würde da schon mitgehen können. Also, man könnte es vermuten. Ja, ich meine, es ist eine einzige Interpretation, die wir hier gerade durchziehen. Ja. Aber ja, könnte ich mitgehen. Ich würde ihm auf jeden Fall da gerne zwei geben. Ja,
0: ich auch. Einfach, okay. Ja. Der nächste Punkt, den wir haben, sind kurzzeitige eheähnliche Beziehungen. Und zwar viele davon. Wie siehst du das? Ähm,
1: Sehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich meine, er hatte ja viele Sexualpartner, aber eher ähnliche Beziehungen sehe ich bei ihm nicht. Ja, ich habe auch eher
0: das Gefühl, dass es so oberflächliche Beziehungen waren, nichts, was tiefer ging als ja. das. Ja, absolut. Also, null? Null, okay. Oder wissen wir darüber? Ja, ja, null. Also von dem, was wir. Wir können ja immer nur beurteilen, was wir Stimmt. wissen. Vielleicht liegen wir auch komplett daneben und <lacht> eigentlich war er ja ein einfühlsames Unschuldslamm und alles, was wir gesehen haben entsprach nicht der Realität.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber das <lacht> ist... Äh,
1: ja. Du wolltest damit ausdrücken, dass wir hier nur Theorie, rechte, Theorie rechte, interpretieren.
0: richtig. Ja. Der nächste Punkt ist die Jugenddelinquenz. Äh, Delinquenz bedeutet übrigens sowas wie Straffälligkeit im Grunde. Und ich würde behaupten, dass wir da nichts zu sagen können, weil. Oder ihm eine Null geben müssten, eins von beidem, weil wie gesagt über seine Kindheit und Jugend kaum was bekannt ist. Und das, was wir wissen, spricht eigentlich nicht für Straftaten. Ja, ich würde es auch weglassen, da wissen wir nichts.
1: Perfekt. Dann lassen wir das raus. Der Widerruf einer bedingten Entlassung.
0: Ja. Nein. Doch, ja. Ja. Doch. Er wurde (lacht) auf Bewährung entlassen und ist dann wieder ins Gefängnis gekommen und wurde wieder relativ früh entlassen wurde wieder ins Gefängnis gebracht, wurde gegen 10.000 Euro Kaution rausgeholt. Also
1: dementsprechend, ja. Ich würde eben allein schon beim ersten, ist erfüllt, also eine zwei, ist ein Ja. Ja,
0: definitiv. Ja. Wie macht man da denn auch vielleicht? Also da <lacht> wurde doch jemand nicht vielleicht ein bisschen entlassen. Also, <lacht>
1: vielleicht ein bisschen widerrufen. Okay, kriminelle Vielseitigkeit, was würdest du dazu sagen? Hm. Stimme ich nicht zu.
0: Sehe ich nicht, weil ich glaube, meiner Meinung nach Mhm. hat er die Taten, die er begangen hat, das war zwar Vergewaltigung, Entführung und ähm, Mord, Mord, aber die sind zwar vielseitig, in Anführungszeichen, aber in meinen Augen dienten sie alle seiner Vorstellung des perfekten sexuellen, was auch immer, Erlebnisses. Und daher hat er sich gesteigert. Und aufgrund der Steigerung sind es unterschiedliche Aspekte quasi gewesen, aber nicht, weil er quasi vielseitig unterwegs war. Unter ähm, krimineller Vielseitigkeit würde ich eher sowas verstehen wie Diebstahl, Menschenhandel, Hehlerei, Körperverletzung, mal das, mal das, mal das, ja. mal das. so dass du quasi eigentlich nie weißt, was die Person als nächstes tun wird. Mhm. Und das sehe ich bei ihm
1: nicht. Ja, ich verstehe es schon. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ihm eine Eins dabei geben würde. Weil eben, wie du schon gesagt hast, es sind ja schon ja, vielseitige Delikte, die er begangen hat. Mhm. Dann würde mir halt noch einfallen, dass er ja auch noch, ähm, gut, das gehört auch in diese Bubble dazu, dass er die Leiche von der Robin dann auch noch mal ähm, missbraucht hat. Ähm, Ja. Was ja auch noch mal ein eigener Straftatbestand darstellt. Dann als er sich als John Berger ausgegeben hat, ist das eigentlich auch eine Straftat, sich als andere Person auszugeben? Ja. Ja, ne? Ja, soweit ich, also, soweit ich weiß ja. schon. Also ich meine, diese allen Dinge, so wie du es schon gesagt hast, gehen zwei Zielen aufs Gleiche ab. Also auch bei diesem John Berger, dass er halt einfach weitermachen kann und nicht erwischt wird. Ich glaube, es ist eine Straftat, wenn du
0: unter falschem Namen arbeitest oder unter falschem Namen dich irgendwie bei einer Behörde oder so
1: ausgibst. Und das muss mhm. er getan haben, weil ja. er hat als John Berger als Fotograf gearbeitet. Das stimmt. Also ich würde ihm da schon eine Eins geben, weil es viele Delikte waren, die er gemacht hat. Mhm. Es war nicht nur eins, aber ich sehe es auch wie du, dass ich, um das komplett erfüllt zu sehen, müsste es eine größere Bandbreite haben, die auch nicht nur ein Ziel verfolgt.
0: Hm. Ich tue mich schwer damit, weil, ähm, weil ich halt denke, okay, es war eigentlich alles dieselbe Richtung. Aber ich verstehe die Argumentation. Also würde ich sagen, eins finde ich. Mich gefallen
1: wird. Wollen wir mal zusammenzählen, was wir dann haben? Tun wir es. Okay. Also, ich zähle einen Score von 21,5. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Ab 25 ist es ein hoher Score. Ab 30 wird Psychopathie diagnostiziert. Ähm, Und wir haben hier jetzt zwar 21,5, wo man sich denkt: okay, das ist ja nicht mal hoch. Aber. Wir wissen natürlich nicht alles über ihn. Wir haben natürlich kein Interview durchführen können, wir haben kein Aktenstudium. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bereiche, die wir aufgrund fehlender Informationen nicht beantworten konnten. Das heißt, nehmen wir mal an, er ist nur in zwei von denen Scott da wieder mit einer zwei, dann wäre schon, der hätte er schon den hohen Score erfüllt. Würde er alle von denen erfüllen, dann wäre er jetzt bei 32. Und ich muss sagen, ich finde diesen Score, obwohl wir nicht alles beantworten konnten, schon hoch. Ja,
0: finde ich auch. Und äh, wir haben insgesamt 15, ähm, haben wir uns angeschaut, mhm. und äh, diesen 15 haben wir neunmal zwei Punkte vergeben. Das ist schon hoch, also Anteil. Genau, der Anteil ist einfach mhm. super hoch, ähm, wo wir so auf volle Zustimmung gegangen sind. Und von daher können wir natürlich abschließend keine Psychopathie diagnostizieren. Das wäre aber, wie gesagt, auch unprofessionell. Von daher bin ich fast ein bisschen froh darüber, dass wir diesen Score
1: nicht erreichen. Ähm, genau. Genau, weil wir wissen es ja auch nicht, ne? Wir haben ja, nicht, wie gesagt, nicht mit ihm gesprochen. Aber das, was wir wissen, erfüllt auf jeden Fall schon 21,5 Punkte. Das, das stimmt.
0: <lacht> genau. Und damit
1: äh, neigt sich unsere heutige Folge dem Ende zu. Ich würde gerne am Ende einmal noch erwähnen, was unsere Hauptquelle für ähm, diesen Fall war. Das war das Buch Auf dünnem Eis, die Psychologie des Bösen von Lydia Benecke. Kann ich euch nur empfehlen. Alle Bücher von Lydia Bennecke kann ich euch <lacht> eigentlich nur empfehlen. Ich stimmt. liebe diese Bücher. Ich auch. Es waren, glaube ich, auch ähm, mit die ersten Bücher die ich als junges Mädchen <lacht>, ähm, in dem Bereich mir gekauft habe oder bekommen habe und ich habe sie verschlungen.
0: Ging mir auch so. Ja. Eines der ersten Bücher, das ich hatte, war von Stefan Harbord. Auch gute
1: Bücher, mhm. auch sehr mhm. gute Bücher. <lacht> Auf jeden Fall, da haben wir sehr viele Informationen her. Natürlich sonst auch noch aus dem Internet, aus Artikeln. Aber einen großen Teil haben wir von der Lydia Bennecke. Genau, wenn ihr noch ein paar
0: Hintergrundinformationen haben wollt oder zum Beispiel das YouTube-Video sehen möchtet, in dem Alcala in der Show The Dating Game auftaucht, dann folgt uns gerne auf Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Da teilen wir dann regelmäßig so ein paar kleine Hintergrundinformationen. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns da natürlich auch gerne schreiben, alternativ über unsere E-Mail-Adresse. Leckbox, der Podcast at gmail.com Genau. Und abschließend freuen wir uns natürlich immer über jegliche Form von Kritik und Bewertung. Bewertet uns gerne, gebt uns fünf Sterne, wenn euch das gefallen hat, überall, wo man uns bewerten kann. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns auch immer über konstruktive Kritik. Und damit schließen wir die zweite Folge unseres Psychopathie-Monats ab, würde ich sagen. Bleibt dran, seid gespannt auf nächste Woche und wir sagen Tschüss!